0: 大家好，欢迎收听贝贝广播，我是小满，我是少字。嗯，这期我们跟大家来聊玩具、嗯、啊，这是我们策划了一个多月，快两个月的一个节目。是的，对，就是早就查好了，然后一直因为各种各样的原因，反正没有录成。对，到现在我基本上忘光了，所以到时候一边看我的<笑>我。我今天上午还复习了一下。少老师比较有心。对，反正就是跟大家随便聊聊吧。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做 B D F M， 大家可以在上面找到月评推送、月随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会找到我们的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做 B D 点 Me， 就是 B D 的全拼点 Me， 大家可以在上面找到使用泛用型包括客户端订阅我们节目的方法
1: 。啊，该我了是吗？嗯，
0: 天哪，我都开始，你知道我在走神什么吗？啊、嗯，我突
1: 然发现你原来是不说可以在荔枝 FM 上订阅的。我不说、啊，因为之前因为我我之前做口播的时候我会说那个，然后我有一次给说反了，嗯，我说大家可以在历史上 m 找
0: 不一定 FM， 然后我们的微信公众号叫不一定音乐广播，后来微信像是说反了哦，对，就正好说一下，我们台的官方名称叫做不一定音乐广播，嗯，然后微信公众号叫做为什么叫不一定 FM 呢？是因为我当时注册的时候他不让我叫音乐广播，因为音乐广播是官方的才才会用，嗯他拒绝我用这个东西，没有办法叫做不一定 FM。不一定 FM， okay,、嗯、所以当初跟小钟老师在录节目的时候，他也没有搞清楚我们叫叫什么东西，所以一开始叫这个、啊、就给我们写成了不一定 FM。我说不叫一定 FM， 然后他又给我改成了不一定广播。为什么叫不一定广播呢？<笑>是因为我每次说话的时候，这个音乐这两个字都被我吞掉了。对，刚才刚才小马就把这个音乐给吞掉了。对，就是我们的官方名称叫不一定音乐广播，<笑>大家可以在呃网易音乐、还有 DJFM 上来搜这个名，字。FM, 还有 QQ 音乐、还有小宇宙都可以搜到我们。对对对，都可以找这个。然后如果你要。关关注微信公众号的话，就是不一定 FM 搜一下就好了。嗯，嗯对。给我了是吗？哦、对对，该我还有一个口播呢。就是我们每期
1: 呢都会邀请一位选歌嘉宾来为我们选歌。那如果你想参加这个企划的话呢，可以加入我们的听友群来报名。我们会随机抽取选歌嘉宾。另外，每首歌都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每一首歌来打分
0: 。对，这一
1: 期我们是由选歌嘉宾选的歌。是的，这个选歌嘉宾真的是在好久好久以前选歌。我在找这个选歌嘉宾，当时选的歌在说什么的时候
0: ，翻了好久聊天是的，我都忘了是谁选的<笑> OK， 我们今天的第一首歌是来自赵薇的《波浪鼓》，是出自她一九九九年的专辑《小燕子》。赵薇这首歌是我选的，嗯
1: 嗯、真的是很对不起小马老师，这首歌我真的无论如何只能给 E。为什么？就是我们先说它好的地方吧。嗯、<笑>说好，就您可以来开始说它好的地方。OK， 我们先
0: 来介绍一下这首歌哈、嗯。这首歌是《还珠格格》第二部里面的一个配乐、嗯，它的作词作曲是李正帆，然后是赵薇来演唱的。嗯、然后我觉得这首歌它写的非常的好，嗯、就是它。就是因为赵薇当时也是一个类似于有一点像范晓萱那种儿歌路线的一个歌手，嗯，她有一部分儿歌，还有一部分青春少女的这个古灵精怪的歌曲，跟她在《还珠格格》小燕子的形象也是非常一致的。像这张专辑就直接叫《小燕子》，赵薇就是要一定要把这个热度蹭到底，而且她的唱片公司就是琼瑶的唱片公司可人唱片嘛，对，然后她这个歌就是一首很好的。儿歌，然后他去讲说从这个波浪鼓开始，然后讲到了说这个呃，我是家里人的甜，爸爸说我是甜蜜的负担，然后这个力也很好，我印象中很有意思的一个事情就是我初中的时候写这个呃写写这个语文的作文，就说什么家是什么，就是那种造句儿，然后我写的是家是一双厚重的鞋。然后呢？然后，然后我我我们语文老师跟我,我妈都笑我说：“家对你来说是有多沉重啊？<笑>就是一双鞋就算了，还是一双厚重的鞋，<笑>还是一双沉重的鞋，怎么回事？反正就是笑。但是我觉得，其实我当时想讲的也是有点像这种这个甜蜜的负担嗯嗯，就是因为就是亲情。当然他，所以你当时就觉得家里是个负担了，是吗？我觉得好超前啊你！你有一也是意有所指啊。当时<笑>就是就是觉得，其实有的时候家里管的太多。没有办法完全满足父母对自己的期待， oh, oh. 所以就是有的时候会觉得有点沉沉重。Okay. 但是呢，他还是在最关键的时候给你保护，给你温暖的。Okay. 所以我一直觉得我这个比喻还蛮好。<笑>后来我在这首歌里找到了跟我的佐证。Okay, okay. 对
1: ，你知道为什么你妈觉得不好吗？因为你妈觉得、嗯、你觉得她负担了。对。
0: 对，但就是我觉得这首歌写的这个利益也很好，然后赵薇唱的也非常的有童趣，然后他在开始的时候还有一段口白，嗯、什么长大之后才知道，嗯、<笑>可以了可以了，你在干嘛？<笑>什是什么是甜爸爸说的甜蜜的负担，然后就啦啦啦啦啦啦啦啦，然后开始唱，这还挺好玩的、嗯，所以我很喜欢这首歌， okay. 嗯
1: 。哎，这个我觉得他写得好，这个是我是承认的，就可以给去给范晓萱唱、嗯，不用给范晓萱，给任何一个什么同声合唱团呀，嗯、给一个小朋友，给那个叫什么那个什么杨佩仪呀、啊嗯、什么的来唱都 OK 的啊。但是就我不太接受赵薇来唱这首歌，嗯，对，就是呃，我我觉得我去听，因为现在赵薇都很难找嘛，嗯、你在网易云上找的都是些阿猫狗来翻唱的这个作品。我真的是觉得少数的阿姆阿狗翻唱可以比赵薇原唱要好听的歌曲。OK， 对，像你像说，刚才你拿范晓萱跟他比哈，我们来看一下范晓萱的专辑的受众主要是谁？其实范晓萱专辑主要受众是小朋友，嗯，或者是他的人设是完整的，他就是一个小朋友的一个人设。但是赵薇的人设并不是那样。我我最近在回看了赵薇的这个 MV， 我在想，我在想是什么样的人会喜欢，就是他他我我不是说你喜欢他不对啊，但是我觉得。他的目标受众是什么呢？就是喜爱赵薇个人魅力的人会去看赵薇在这里装嗲卖萌，会喜欢这样吗、嗯？对，所以我觉得这个歌让我有一点不能接受。嗯、而且早年间，我不知道是不是故意要让赵薇走这种低幼的路线，就是故意不给她往好好滚音，故意不给她修音、嗯，故意让她在录音的时候出现很多瑕疵。对、okay. ，然后导致这首歌就是让我听了有时候会翻白眼。我说为什么这个地方要走一下音呢？<笑>啊，上一期我们说龙玉琳的那个走音、嗯，你会体会到那个是李海英的艺术创作，他、嗯、就是需要在那个地方咬字咬的不对，嗯、包括他走那个音都是设计好的。嗯、就像《左小诅咒》的走音一样，他每次走都是一样，我就是这么走，它才好听。但是赵薇这个明显不是，赵薇这个明显给我感觉就是他唱词了。嗯，对，所以我。不太能接受这首歌，我给他评级是 E， 就甚至说旁边有人在放，我都会去跟他强烈的去建议不要听这首歌，<笑>我要听别的歌。对 ，OK，、嗯、就我对赵薇早期的所有的歌都是这样的感觉，就是当时我我现在有点不太能搞清楚他到底是为了艺术创作这么搞的，还是为了媚一部分人的俗这么搞的、嗯，包括《爱情大魔咒》什么的。嗯嗯他可以做到更好，为什么非要以这样一种丑化自己的形式出现呢 ？OK， 嗯，对，所以我不喜欢赵薇当时的东西。Oh, oh, oh. 直到赵薇被维京签下了之后，姚谦给她打造的那张专辑之后，她、oh. 才真正的开始变得像一个歌手。她、嗯、那个时候其实唱歌有的时候是有瑕疵的，还是有瑕疵，但是你能觉得这个是她个人魅力所在。就像刘若英咬字，或者是刘若英稍微有一点点走音的那个时候，她的那种语气的存在。那是他的个人的魅力，嗯，但是早期的时候，我觉得赵薇就是一个被人塑造出来的一个。嗯小女孩，幼稚的小女孩。那个时候有没有被塑造出来的幼稚的小女孩呢？范晓萱可能是一个，还有另外一个是谁？徐怀钰、嗯，徐怀钰是一看就知道是个大女孩在装小女孩，但是架不住徐怀钰的唱功实在是太好了，她那个歌无论怎么样，就是你挑不出来毛病的，对对对，对吧？但是赵薇这个毛病有点太多了，所以我不喜欢这首歌。<笑> OK， 对,对，所以我今天在跟小马在聊的时候说我们要排序嘛，嗯。因为我太不喜欢这首歌了，所以我甚至都不能判断大家是不是会喜欢这首歌
0: 。但我觉得大家还是会喜欢、哦。OK， 哎呀，而且现在听到赵薇的歌也很难了，大家真惜吧、嗯。是，
1: 其实我都怀疑是不是有的地方大家可能还听不到这首歌
0: ，就直接就上来就是第二首。<笑>对，然后也没有开场。是、啊，开场可以留着了。OK， 然后说到这个波浪鼓啊，波浪鼓实际上是在很多地方都会有的一个。鼓，它最早其实是一个乐器，或者说是一个祭祀用的一个，嗯、就反正就、啊、只有亚洲才会有，欧洲是没有的。说南美洲还有有有那个、哦、什么，就是东亚、南亚还有南美洲会有，然后它。哦 okay. 呃，在中国最早是叫做陶“陶、嗯”，是一个革革命的革，右边是一家征兆的兆，这样的一个。嗯、还有好几种写法、嗯，还有一个是革命的革加一个号召的召
1: 、嗯，还有一个是上面是号召、呃、征兆的兆，下面是打鼓的鼓字
0: 、啊、都叫 okay, 都念陶这几个字、嗯嗯、对，然后。后来呢，他就就是，也就是说，货郎鼓，就是这个小商小贩走街串巷的时候，就不楞不楞的那种、嗯。慢慢的，他就变成了一个玩具，就是给小孩玩的这、嗯、这个，他他。播种起来，因为他声音很好听，然后他又动、嗯，就是给很吸引小孩的注意力、嗯，所以其实就变成了一种玩具、嗯。因为维基百科上写的是双层的双面鼓的，
1: 这个叫货郎鼓。我去查了一下，什么双面鼓，所以它像糖葫芦串起来，上下两个鼓那种，叫、哦、双双鼓的才叫货郎鼓啊，其他的就叫波浪鼓、啊。OK。然后最让我震惊的是，南亚的手摇陶是有两个人头盖骨捏合成，这个好吓
0: 人吧？对，是当地的祭祀的是法器。对对对。但也合理了，就是头盖骨碰应该是碰撞出来的声音，而且他们比如包括像藏传佛教、啊，他经常用什么什么人皮啊什么的这种东西都会有。嗯哼、嗯嗯，那这歌写的好
1: ，这歌、个、是李正帆写的。嗯，李正帆写过什么呢？写过最浪漫的事，写过什么过完冬季，还有宁夏。OK， 包括
0: 梦醒时分、爱的那家北京一夜的编曲，嗯，都是他。那那是了、嗯，对，那就很厉害。OK， 那我们来听这首来自赵薇的《波浪鼓》。
2: 情。
1: 这是来自 Randy Newman 啊 ，Randy Newman 的 I Will Go Sailing No More， 选自一九九五年的电影《玩具总动员》的原声带
0: 。然后这首歌是林峰选送的，嗯嗯，我给 B， 哦，我也给 B， 嗯，<笑>因
1: 为这个呃， Toy Story 就是《玩具总动员》里面有另外一首歌、啊、叫、嗯、呃。什么 ？I I got a friend of you 吧，嗯啊、就是他的主题曲，我我特别喜欢那首歌。OK， 这首歌就是还 OK 了，就是我可能未来一两年会听一两遍的这种、嗯、啊，就不会经常听的那个。Okay, 但那首歌我会经常听的一首歌。
3: 嗯
1: ,嗯，林峰为这首歌写了一个很长的推荐语，我觉得他他甚至把整个迪士尼的这套系列都介绍了，就跟玩具相关的系列都介
0: 绍了，对给大家念一下。嗯。既然聊到玩具，迪士尼除怎么能不提《玩具总动员》呢？虽然说这部动画其实并不完全算迪士尼的，算是皮克斯。玩都《玩具总动员》第一部是一九九五年上映的，第二部是一九九九年。这两部上映的时候，皮克斯还是苹果旗下的动画工作室。到了零六年，迪士尼收购皮克斯之后，皮克斯又继续推出了《玩具总动员的》的三和四。简单聊一下迪士尼的动画系列。迪士尼的主打的动画电影主要分成三 块， 一个是以华特迪士尼创作的米老鼠为主角的老鼠和他的朋友们的系列故 事， 以及同名的同类型的小熊维尼、小鹿斑比等 等， 都是他和他朋友们的故事。第二类是童话故事改编的故 事， 比如说。呃、大多数王子公主的故事，《十中剑》、《平若草等等。第三种就是以皮克斯为主的原创类的儿童成长的故事，比如说《玩具总动员》、《海底总动员》、《飞屋环游记》、《头脑特工队》等等。这首《I Will Go See l i n g No More》虽然不是《玩具总动员》的主题曲，但它唱的是主角巴斯光年最重要的一次蜕变。电影中出现这首歌的时候，巴斯光年意识到自己其实不是一个英雄，不是来拯救世界的，身上的武器都是假的，也不能飞，自己只是个玩具，一堆塑料而已，整个自我认知崩塌，就如同歌词 I will go、呃、I will go sailing no more 一样，但这也是之后成长的第一步。童年时期，其实我们都会给自己的玩具很多的寄托。比如说，我会觉得带着玩超人玩具，它可以像超人一样保护我；觉得毛毛绒兔兔是我最知心的朋友，喜欢跟他讲心事，觉得他会一直陪在我身边。长大一长大一些之后，逐渐开始觉得这些东西幼稚是假的，就如同巴斯过年发现自己只是一堆塑料一样，就逐渐远远离了这些朋友。然而现在年龄再大，又觉得相信这些东西是一件很美好的事情，能让自己短暂的逃离一下残酷的现实，感觉这些玩具真的可以给自己力量，能够让自己满血，然后再回去面对那些残酷。嗯哼，这是林峰写的，是。所以你
1: 有看过《玩具总动员》吗？没有。哇，你这没看过？我应该是看过，但是应该是很小的时候看了。嗯，因为它是九五年的电影嘛。对。我觉得我是在电视上看过，而且应该是。看过起码不止一部、嗯，嗯，我最近又回去回顾了一下，就是网上有那种总集篇，就是简单的讲了一下什么故事嘛，啊，我也想不起来当时看到具体是哪一个了，因为我后面玩过一个游戏，叫就叫 Disneyland， 嗯、呃，它是一个放置性的游戏。嗯<笑>就是过多久你点一下，他就会给你一个什么东西，然后你收集的那个东西，然后就可以建更多的游乐设施啊，然后来邀请人呀、啊、什么的。嗯。人就在这个园里面走来走去，走来走去的那个，我玩了好长一段时间呢。里面有好多这个叫《Toy Story》里面的人物哈、啊。比如说他的那个胡迪，胡迪是一个，就是你一拽他，他就会这个哒哒哒哒哒那个腿在动的那个游戏，啊。我忘了是腿在动，反正会动的一个游戏。然后巴斯光年是一个。长呢像机器人，然后呢你按按钮，他会说什么“收到，长官”什么的那种，然后呢按一个按钮，它那个翅膀可以打开啊、嗯，就是给小朋友拿到手里玩来玩去的这个东西。它的大意呢，就是这些玩具呢是一个特别热爱玩具的小朋友家的玩具。嗯，然后呢，因为这个呃，蝴蝶本来是这个小朋友最喜欢的玩具。但八四光年来了之后呢，那个小朋友就更喜欢八四光年了。然后那个胡迪呢，就一直想把这个八四光年给搞搞走。嗯，呃，就是设定就是当小朋友不看的时候，他们就可以走来走去；嗯、小朋友看到他们就落在那儿就不动了
0: 。我好像你这么说我有点印象，我可能看过
1: 。OK， 就是这个这个这个剧情太熟悉了，是吧？嗯、对。然后就反正就误打误撞，一开始确实是胡迪想搞掉这个八四光年，而八四光年一直觉得自己是要拯救世界的，嗯、要跟这个宇宙的最最邪恶的那个坏蛋去做斗争的。然后这首歌就发生在。巴斯光年突然看到了卖巴斯光年的电视广告，他意识到自己是一个量产的产品，而不是拯救世界的那个人、嗯。然后他要去试一下，他要飞，他要从一个楼梯飞到那个阁楼的窗户上去。结果呢，他往前一跳，咣、oh、当、no, 就摔到地板上了。然后他。同时放的是这首《r u n New i n n g Man》的歌，《I Will Go s a i l i n g No More》，我再不要飞，再不要去远行了嘛、嗯嗯。啊，就是讲的这样的一个故事。反正后来误打误撞有个反派，反派呢是这个小男孩家的邻居，那个邻居呢是一个对玩具特别不好的人，就是会把玩具脑袋拧掉，嗯、然后把各种玩具组合起来组成怪胎的这样一个人。然后胡迪呢，他就一直很觊觎胡迪，想把这个胡迪搞过去，然后把它搞坏。然后那正好胡迪呢。就是阴差阳错的从窗台掉出去 了， 还是怎样 的， 就被他给捡到了。然后 呢， 他就在那那一家的被他搞坏的那个玩具的帮助之 下， 又逃出了这个坏坏坏小孩他们家。然后最后就是大结局 嘛， 就是胡迪发 现， 呃， 他的主人并不是不喜欢他 了， 就是都喜欢。然后 呢， 巴斯光年呢也变得没有那么中二 了， 反正中间也各种各样的。这个事情，呃，给小朋友看是很合格的一个动画片，嗯，其给大朋友看也可以看的一个动画片，是包括它后面的三部，像这个是后面第二部还是第三部啊？讲的是这个胡迪的主人要去上大学了，嗯，然后呢是要把这个玩具呢，呃，送给别人呢，还是怎样？然后就被。收箱子里面之后，被他妈妈当做垃圾给扔掉了。嗯，然后差点就送到垃圾场啊，还是或者被人拍卖了，或者是给了这个什么，给了这个孤儿院的这个玩具啊什么什么的，反正也是一大堆的这样的事情。那如果有兴趣的话，可以去看一下
0: 。有没有一部讲的是他们？哪个主角还是主角还是什么被冲到了下水道里啊？对对对，有有有的。哦，那我看过那一部，应该是第三
1: 部，好像是。
0: 对，就是后来又莫名其妙又回来了、嗯。是是是，哦、对对。冲到
1: 下水道呢？我们在下一期里面还会讲冲到下水道的故事。哦 okay、然后我们来说一下这个人吧，这个人叫 Randy Newman。Randy Newman 是一个一九四三年出生的人， okay、他在九五年的时候岁数已经挺大了。嗯。然后呢，他呃早年间呢是唱那个 American 的。就是美国的，你可以理解是美国的一种乡村音乐，然、嗯、就是乡村和呃民谣合在一块儿的一种音乐。然后呢，摇滚、流行、R&B、soul， 他们都唱，呃，是有很浓重的美国南方音乐的演唱的风格的人。呃，他曾经获得过九十二项奥斯卡的提名，嗯、<笑>就是因为他给好多的电影做了原声配乐，包括《玩具总动员》系列一共有四部，还有那个《虫虫危机》，你有没有听过《虫虫危机》？不知虫子的一个事儿，呃，《玩具总动员》第一部的还是第二部的片尾，还有这个《虫虫危机》的彩蛋在里面啊、嗯嗯，还有《怪物公司》系列，嗯，还有迪士尼的这个《公主与青蛙》啊，还有还有一些电影的这个配乐，所以他拿了好多的奥斯卡的提名。OK， 当年的这个《玩具总动员》应该也是皮克斯的翻身作之一吧？嗯、可能是，就是让皮克斯大大,大受欢迎的一个、嗯。作品相当于是，嗯，而且用的是纯3 D， 好像 ，OK 啊，之前迪士尼不都是手绘嘛，啊，那这个平克斯这个是用的3 D 来来做的，嗯 ，OK， 那么们来听首来自 r a n d y Newman 的《I Will Go s i n i n g No More》。啊、这首歌是来自 Cliff Edwards 和 Disney s t u d i o c o l o r s 的 o n e You Wish Upon Star"， 选自1940年的电影《木偶奇遇记》的原声带。嗯
3: 哼
1: 嗯，这首歌你听过吗？我应该是听过。嗯，你知道你在什么地方听的吗？因为现在迪士尼所有的片头，就是一个火车开过去的时候放的背景音乐，就是这首歌。OK。嗯，这个是非常经典的迪士尼的作品了，相当于是。嗯，嗯《木偶奇遇记》你有看过吗？
0: 我可能没有看过啊，
1: 但是应该听过匹诺曹的故事，是吧？对对对，那个、就说谎
0: 了鼻子就会变长对对对对，对对对对，这是小的时候那种什么教育小孩儿必、嗯嗯、备的是。是，那这个是我选的，所以你给什么 ？B 到 C 吧。OK 啊、
1: 哦，你<笑>不是你的风格，完全不是。对，对嗯、这个《木偶<咳>奇遇记》，我因为我小时候特别喜欢看电影，嗯、呃，所以我是看《木偶奇遇记》这个电影、嗯，后来我就买了《木偶奇遇记》的原著，应该是在研究生的时候看的，还挺。挺厚的，哎，没有挺厚吧，就是，呃，像是短比较短的长篇小说的这个童话，嗯、我的感觉就是说，这个电影拍的太好了，这个原文不是很值得看的感觉。Okay. 嗯，对，它的原作是卡洛，呃，叫什么？卡洛科洛迪啊。嗯《木奇遇记》，上海译文出的一个版本。嗯，嗯就当我,我其实是长大之后看了好多童话，就觉得有些童话确实是有些童年滤镜在里面的、嗯，就不太适合大人看啊。当然有些例外，比如说那个谁啊，写皮皮鲁和鲁西西那叫什么来着？郑渊洁。哎，对，郑渊洁的。童话还是适合大朋友看的，嗯、对,对,对,对，因为它里面有比较深刻的一些东西，你就会觉得它的这个想象力是很丰富的。像什么大林和小林啊，那个是张天翼写的吧？我记忘了是谁了。嗯、还有这个《木偶奇遇记》，当时看了就是让我感觉挺失望的，就是感觉我浪费了一些时间看了这本书一样。嗯、对，嗯，这个《木偶奇遇记》是呃迪士尼的第二部动画长片电影，第一部是《白雪公主》嗯，第二部就是他》嗯、啊。当年是拿了。呃，两部两个奥斯卡金像奖啊，一个是最佳原创音乐，一个是最佳原创歌曲。但最开始上映的时候，确实票房惨败啊。直到它后来一九四五年重映，就是一九四年首映嘛，一九四五年重映的时候才大获成功。而且它现在是影史上的比较成功的一个作品，它、嗯、在烂番茄的新鲜度是百分之一百。<笑>对啊，然后像 m e t a Crockett 评分是九十九分 ，OK，、呃、就是基本上是满分了嘛。嗯，然后排动画长篇电影的话，它也会排第一。然后很多人都认为它是最佳的迪士尼的。动画电影，嗯，我们现在听到的这首歌啊，是开头的一个曲子。你会听到它很奇怪，它的前奏好像跟它的主歌没什么关系。是，就是我不知道你有没有看那个猫和老鼠啊，或者是早年间的迪士尼的动画，它前面都会放字幕，嗯，呃、就或者放他们那个 logo， 放 logo 的时候就是前面那一段、嗯，然后开始唱的时候呢，就开始放他们的那个 credit 的那个、嗯、那部分了。然后呢，这个主唱呢 Cliff Edwards 是谁呢？是里面的用个讲故事的人啊，就是默默去讲故事的人。他里面设定是有一只小蟋蟀在那里讲啊，我给你讲一个什么什么故事、嗯。你看呢？就是等这个片尾放了，片头放完了之后，最后两句话就看到一只小蟋蟀在那儿唱，包括那个小蟋蟀的配音就是这个歌曲的原唱叫 Cliff Edwards 啊。后来呃。呃，又迪斯尼又拍了一个动画长片，叫做《欢乐无极限》，它其实是两个片子合到一块的啊。有一个片子我忘了，有一个片子是那个豌豆和杰克，我不知道你有没有听说过那个童话，嗯、就是，呃、爬到就是种了一颗魔豆。魔豆，然后那个豌豆就长得特别特别的高，就爬到云端上面去了。嗯、爬上去之后，有什么？有只会下蛋的，会下金蛋的母鸡。然后还有一只自动弹奏的竖琴。但是那是巨人家的房子。然后杰克就上去把那东西给偷下来了。被巨人发现了之后、嗯，巨人就要追下来，他就把那个豌豆给砍断了。砍断了之后呢，巨人就摔死了。然后呢，他跟他的母亲就过着幸福的生活，拿了人家巨人的这个下蛋的母鸡，<笑>下金蛋的母鸡，过上了幸福的生活。Okay. 啊，这是其中的一个故事。然后他也是有一个讲故事的人，讲故事人就是那只蟋蟀，还、嗯、是这个 Cliff Edwards 配的音啊。后来迪士尼还拍过一个呃叫《小飞象的》的呃动画长片，他也是配了其中的一个人、啊、所以你小的时候会有类似的些玩具吗？玩具很小，你的玩具都是什么？可能会有一两个玩偶熊吧，嗯，嗯已经没有了。我有一纸箱的玩具，好羡慕你。就是就是像买橘子的那种箱子，成、啊、一箱子的那种玩具。有什么呢、啊？有什么火车呀、魔方呀、什么小鸭子啊一类的这种，还有各种各样的车，还有积木。我好像都没有哎啊、呃！我还有一个娃娃，就是你你有印象吗？就我们咱们那个我们小的时候特别流行的那个娃娃。你不躺
0: 下，他眼睛就闭上；拿起来，眼睛睁开那种吗？啊、呃，他没有那么
1: 高级，但是是那种塑料的那个娃娃，然后长得特别像外国人，嗯、呃、嗯、呃，然后他那个手脚是可以动,外动的以动的，然后你使劲可以把它卸下来，对对,对对对对对，对，<笑>就挺吓人的那个娃娃，就挺吓人的。<笑>对,对啊，我还有个不倒翁、嗯、啊！你没有这些玩具吗？可能都没有、okay。我家里很贫穷的。<笑>你家里对你的要求也真的很严格。<笑>没有，就是穷，真的是小时候穷。嗯、我想的我印象很深刻，我们我有一个铁皮做的火车、嗯，但是呢，那个铁皮很锋利，然后玩一玩那个底盘掉了、嗯，那旁边那个铁皮就就就就露出来了嘛。我、嗯、有一次我的脚心就被那个铁皮划了一个大口子，哇哗哗的流血，然后我记得很深刻，就划破了之后一直在那里哭，然后我爸在旁边安慰我，然后这个铁皮玩具被扔掉了。<笑>你说铁
0: 皮，小时候有那种铁皮青蛙，啊、uh-huh, ，那个我上弦的那个，对对对，那个我好像还真没有，啊、uh, ，那个也挺贵的，好像是，挺便宜的、啊，是吗？现在一块钱一个、啊，那
1: 个是很多人的童年回忆了，嗯，就是我在，我因为我这期本来想做封面，是想找找那个 AI 作画来做嘛、嗯，因为说实话，用 AI 作画做,做那个玩具都挺吓人的，<笑>然后我就想描述一些特别实际的这种东西，嗯、比如说。青蛙玩具，我发现好像外国人不玩这个青蛙玩具的感觉，嗯、是
0: 不知道那个东西。我就说实话，我觉得也没有什么可玩性了，那、嗯这个东西。嗯
1: 嗯,嗯。但是我小的时候并没有玩过木偶这样的玩具
0: ，木偶算玩具吗？木偶也算不。OK。刚才说话你才、嗯、就是玩具，怪、嗯、吓人的、嗯嗯
1: <笑>。OK， 那我们听首来自 Dave Edwards 的《When You Wish Upon Star》。
0: 现在这首歌是来自吴业坤的《玩具成熟时》，是2020年的一首单曲。嗯哼，这首歌是
1: 小马选的啊。我一开始听的时候就给了 B， 就是没有那么喜欢。嗯，但是越听越觉得喜欢，所以我给他提到了 A 的水平。OK， 嗯
0: 哼，这歌反正就是港乐嘛，嗯、就是我觉得它还是比较典型的那种港乐的旋律走向，嗯哼，没有特别的出彩。嗯、对，但我就他作词是林若宁，就是林夕的徒弟，作作曲是 Eric Kok 孔伟亮、嗯。然后他他大概讲的一个事情就是说是，是呃，你长大了，然后你的玩具要被你收起来了。嗯、对。但是呢，呃，我们就是长大了之后，依然有的时候可能还是想要身边有个玩具来陪我睡。就是你长大了之后。你要面对你的长大，当然你也不一定要把你过去的所有一切都得抛弃掉，嗯、这样的一个概念。嗯
1: 哼
0: ，就一开始我看的歌词，我以为它是那
1: 种就是哀伤、青春已逝啊，然后时间流逝啊，回忆过去的这种歌。嗯，后来发现它确实是一个挺向上的一首歌。对、嗯、对，它最后的落点是向上的对对对。就虽然我们要回忆过去，我们还是要往前看，我们带着我们的过去一起往
0: 前走。是吧。对。嗯、是。然后他在这里面讲了很多的这个玩具啦，比如说像什么四驱车呀，然后还有什么有这个宠物小精灵里面的皮卡丘，对，亚基拉，嗯，还有什么东西
1: ？阿基拉应该是像高达一类的机器人吧？嗯 ，OK，、啊、嗯，不知道，完全就是不属于我的。你小时候有四驱车吗？我四驱车已经不是我那个年纪的事情了，我比我小五岁的弟弟他有四驱车。
0: 我们那时候，我小时候正是大家玩四驱车，对对，就是跟你一样大嘛。对，然、哦、后就很羡慕他们、嗯，但我没有。但我就不喜欢
1: 玩四驱车啊、哦！说到四驱车，我就比我小，我我有弟弟，九三年的，他就有一辆四驱车。那个四驱车那个很费电，嗯，然后所以要买充电电池。那个时候充电电池应该是那个叫什么呀？镍镍镍葛的那个充电电池。嗯就是需要完全放电，然后才能才充电，否则会有机器效应、嗯、它会积极向阳的充满。嗯、啊，然后我记得那个四驱车本来是放到这个赛道里面可以跑的，嗯、所以它前后都有那个导轮儿、啊。嗯，我还有更小的弟弟，我有个表弟，应该是九五年还是九六年对吧？也很喜欢车，然后就跑了要我那个弟弟，就过年的时候大家来玩嘛，就就一个劲儿的要我那个弟弟的那个车，那个弟弟就打死也不给他。嗯，然后有一次。就是玩的时候一不小心把前面那个导轮给踩踩折了，我那个就是有司机车主人的那个弟弟、嗯，哎呦哭的呀，哭的
0: 哭哭天抢地，很多人的童年阴影都是。亲戚小弟弟对亲戚来家里，然后要玩玩具，还把你玩具玩坏了。是的。然后你如果不给，家长还会骂你小气。不就玩个玩具吗？嗯、就我好像就是因为豆瓣上很多有那种什么童年阴影帖啊，什么的、嗯，就是跟家里人关系怎么不好，嗯、基本上都会有这种
1: 。但是但是我们家没有这个事情，因为什么呢？后来那我姑那个小弟弟是姑姑家的嘛，我姑姑给我就是喜欢四驱车那个弟弟买了一套特别大的火车玩具，就是有轨道的火车，然后还会冒烟的那个火车，嗯、电的火车，又很。开。(笑)
0: 开心。说实 话， 我我我我小的时候可能也是因为没怎么玩 过， 我现在看见这种玩 具， 我就是觉得很无聊。因为我有个外甥 嘛， 然后他家里有各种各样的什么玩 具， 有的时候就会被迫的去。比如说，其他人都去做饭了，我就要带孩子陪他玩。嗯、我觉得一,一百、玩那一百、般翻牌什么东
1: 西，因为是这样，我觉得玩具对我来说的意义是什么？嗯、呃，小的时候没有那么多可以看的电视啊或者什么，嗯、你但是你小朋友是需要发挥想象力的、嗯，啊，比如说我拿了一个车，我要给他编一个故事，今天车干嘛？啊！我车前面、嗯、这个车撞过去了，为什么要撞过去？我要给它边缘了。嗯，我觉得还是很训练小朋友的这个思维的。嗯、你作为一个大人，你有很强的想象力，你当然不需要做这样的事情。但是小朋友是需要做这样的训练的啊，所以可能，呃，它还是有意义的吧？跟、嗯、你跟小朋友过家家，过家家拿点搓点泥有什么好好玩的？是,、啊、是吧？嗯、对,对对。然后这个歌我看了他的 MV，、嗯、他的 MV 呢讲的、嗯、呃。说的这个成熟被抛弃的玩具，后来又捡回来的这个玩具是一个，是个 GB， 就 Game Boy， 是任天堂出的一个游戏掌机啊、嗯。我小的时候没有玩过 GB， 就是它长得特别像什么，像俄罗斯方块那个机器啊。然后就是讲的是这个叫什么吴叶坤，他小的时候。一直在玩这个，然后呢，觉得这个耽误学习了，就放到了一个饼干盒子里。饼干盒子也是很有年代感的这个东西。嗯、那个饼干盒里面放了一些其他的，比如说魔方啊什么的，放到里面了、嗯。然后长大了之后呢，他就是一个，嗯，公务员，不是公务员，白领吧？上班上班族，嗯、对。那天天的工作很多，就是刚准备下班，旁边咣当给他扔来一堆文件，然后开始继续工作，他就很很痛苦。然后突然呢。就是走到外面的一个玩具店，看到卖好多玩具，然后看到了卖旧玩具的 NDS 啊什么那个旧玩具，他就回家翻箱倒柜找到了这个饼干盒，然后拿开了当时的这个玩具，那么然后就开始一直在玩包括他上班的时候也带到单位来，嗯、就一边打玩具，然后一边梆当按下那个复印机，然后接着打玩具，最后打通了。打通了之后呢，又把这个玩具收起来了，就是相当于是。呃，带上自己的过去继续往前走了嘛，嗯、就跟过去和解了。这个、对，这个 MV 拍的还挺好的、嗯，我觉得。是，这个歌啊，我觉得它的混音很巧妙。嗯、它虽然是吴叶坤一个人唱的，但其实他做出了对唱的效果。是，就有一段他是左耳右耳在交替唱的，甚至可以去给两个人唱，而且他的两个人唱的混音的时候是有交叠的。嗯、这个。怎么说呢？就很奇妙啊，我觉得很长，久在独唱的歌里面听到这。对，就
0: 像是你在跟你过去的自己对话一样。是是是,、嗯、是,是，嗯。OK， 那我们来听这首来自吴叶坤的《玩具成熟时》。
4: 成熟是见证一双弃置玩具流眼泪，成熟是抗拒醉声，放弃最终少女队，成熟是着上西装奋斗为未来顾虑，特写片没法抽空再追。光阴只可笑一次，習慣唱致敬青春的歌，只爱谈往事。怀旧是这个说法替我杀死了现时，逃避了，遗憾了，有什么的意思？明日放走我比，比卡丘，迎接日后，对不起。放开手，让四驱车逆手。由下个拥有阿基拉。布公仔，熟睡放心走，任我于生活。生活有成熟是世故一些，应对现实无畏惧。成熟是照顾身边最爱与工作进取。成熟是偶尔很想买个玩具陪我睡。太多一岁，越来越见有趣；太多一岁，并非只有后悔
0: 。现在这首歌是来自古巨基的。任天堂流泪是出自他零三年的专辑《游戏机》。嗯，那个
1: “机”是古巨基
0: 的“机”。对，然后这张专辑里面除了这个《任天堂流泪》之外，还有其他的很多跟游游戏相关的歌，比如说《美少女工厂之真三国无双》，嗯哼，还有什么《碧山记》？对，悟《悟空决战十一》。所以我也不搞不清楚，没怎么听过这个什么，但应该是就是从这个游戏机开始的一个一个一个,一个那个什么延伸出来的一个概念。嗯、这首歌是阿丽选的。我给 A， 嗯,嗯 ，OK， 嗯我我给,给不给不了 A 是吗 ？A 减八或 A 减比较，嗯、就是
1: 。你知道为什么会给 A？ 我我这首歌一听就给了 A， 因为我觉得古巨基唱的太好了，嗯，就他的你能深刻的感受到他的这种感情在里面。这歌、个、其实讲的是一个情歌，就是分手了之后用游戏来排解哀伤，是吧？对对对，我看了那个 MV，MV 的女主角你猜是谁？是李彩桦就是艾丽。爱<笑>
0: 还挺神奇的，我觉得。艾丽自从演了艾丽之后，她演什么东西我们都会想到艾丽似的了。对。然后这首歌它里面就是，它这首歌是林夕写的词嘛，它就是讲，它其实是一开始是讲这个马里奥，这个呃马里奥来救公主的这样故事。然后他最后最中间想说你要分手，我要激斗，献给你最美满的以后，可惜我资质不够，还未拼命已失手。你要分手，我会补救，至少你会赞叹我很出丑。嗯哼，对，就反正就是分手了。马里奥没情人，只因他太蠢。嗯、<笑>就是拿《任天堂》的这个马里奥的歌词、嗯，就是这个东西来作比，然后去讲自己失败的爱情。OK，
1: 说实话，我觉得这个词有待商榷。嗯，因为我实在想不到马里奥的哪一部里面有有敌人是蜘蛛。马里奥跟蜘蛛是不配的，我觉得是他是为了押韵，或者是为了什么意向。来加进去的，有可能对,对，所以我觉得他这个词并没有写的那么好，他、嗯、是强去往上去，可能靠的一个东西，可能离析并不玩那个游戏，对对对,对嗯,嗯，然后这个 MV 我觉得大家可以看一下，挺抓马的、嗯，就是他有很多口白的部分，就是两个人在对话，喊来喊去的，这样吗？对啊，就很撕心
0: 裂肺的感觉，这样，我全完全想象不出来，嗯哼，因为古巨基
1: 很擅长演这样的角色呀。
0: <笑><笑>说实话，就是我很晚很晚才知道古巨基是唱歌，嗯哼，而且唱歌唱得很好。对、嗯，因为你想，他对我们来说，《情深
1: 深雨濛濛》对，还有《还珠格格三》是吧
0: ？是他在《情深深雨濛濛》里面，当然他也唱歌，好像好像、嗯。但是你就觉得他的发展路线就好像是赵薇演了《还珠格格》，顺道唱唱歌一样，不会认为他是一个真正在发片的歌手、嗯嗯。但你看，这个零三年就是其实是《雨濛濛》那年他发的这张专辑、嗯，对，就还挺厉害的他。嗯
1: 哼。嗯他其实，在九四年就开始发第一张专辑了，他这么老吗？对，他是九二年，他九一年
0: 演了第一部电视剧啊、嗯，他很很早就出道了。OK， 他好老，他是七二年的人。OK， 我一直以为他跟那个哦，那他其实跟苏有朋差不多一个辈分的嘛。啊、对、啊、对 OK， 那我们来听这首来自古巨基的《任天堂流泪》。
5: 拼命而失手，你要分手，我会补救。至少你会赞叹我肯出丑。也许我终有日会住进万尺天堂，再来跟他结斗。到游戏都玩不起，你要分手，我要激斗，献给你最美满的以后我我。可惜我资质不够，还未拼命已失手。你要分手，我会补救，至少你会赞叹我很出丑。也许我。不会住进万尺天堂，再来跟他激斗。拯救，陪着我能挨多久？你嫌分手，我会补救。至少你会赞叹我肯出丑。也许我将眼泪跌落到仰天堂，我们。
1: 好，这个是来自 Aqua 的 b a b i Girl， 选自一九九七年的专辑 Aqua r、嗯、i a m 嗯
0: ，这歌邵老师选的、嗯，我给，我猜你会给，我很喜欢，就是谁？赵薇
1: 的风格。对对对对对，赵薇那个《爱情大魔咒》是翻唱的他，他是 Doctor John，Doctor John, Doc 对 Doc John 对。对对对对，嗯。嗯这歌、个、Barbie Girl， 你小的时候见过你身边的人有这个芭比娃娃吗？类似的
0: 东西吧，哦、未必是正版的、哦，我
1: 觉得。因为我觉得我见芭比娃娃就是铺天盖地的电视广告。他有广告吗？他的它是第一个用电视作为宣传媒介的玩具。OK， 然后凭借这个而大火特火啊！ Uh, 对，嗯、呃，就是我记得当时就是说给,给小朋友玩嘛，可以提高审美啊、嗯，还可以换衣服，有好多好多套衣服可以换，就给小女孩来玩的。妈妈，我也要玩芭比芭比娃娃，就是那个小小朋友刚才说的。好吧，我完全没有印象。OK，、uh, 就是我不知道你小时候有没有经过那种铺天盖地电视广告的这个阶段。
0: 那当然
1: 有电视购物的那些东西哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 很长的那种广告。嗯，嗯
0: 就是、那我那我大概知道了，我好像有有一点点印象。嗯嗯
1: 、对，这个呃，芭比娃娃其实还挺有意思的。他的创始人叫做罗斯·钱德勒，啊、嗯，他发现他女儿玩的这些玩具都是像我刚才说的那种大头娃娃的那种感觉，就觉得他说能跟一个有乳房的玩偶玩乐，对一个小女孩的自我形象是十分重要的。他要塑造、okay.。女生的这个女性意识 吧， 相当于是对。然后她这个芭比娃娃的全称叫什 么？ 我看到叫什么芭芭拉什么什么什么 的， 因为她女儿就叫芭芭拉。OK。然后芭比娃娃呢有个官方的男朋友叫 Kenny， 嗯， 他儿子叫 Kenny。这设定上 Kenny (笑)是一个。傻白甜，嗯、呃，就是傻白甜的男生，对， okay、然后跟他在一块儿，嗯，芭比娃娃有很多的这种周边，就是他每年都会出新的这种玩具嘛，还有芭比娃娃动画电影，芭、嗯、比娃娃动画电影应该出了好几十部了，嗯、就包括央视的少儿频道还会播，我还看过，
0: 明年不是要上那个芭比娃真人版吗、啊对啊，对，对，它前阵子刚出了一个新预告，啊、是拿那个，呃，二零零一太空漫游的梗，啊、就是说一帮。人一帮小女孩在那里玩这个灰头土脸的玩具，突然间出现了一个十米高的芭比娃娃，然后大家就围着那个东西看，然后就是那个《二零零一太空漫游》里面的这个出演，这个一堆星一一堆星星围着一个房间背的那个概念 ，OK， 还挺好玩的，我还挺想去看一看到底是什么东西。
1: 我高中毕业的时候，就是大家会互相送礼物嘛、嗯，我给我其中某一任同桌送了两张芭比娃娃的那个 DVD 的电影 ，OK。然后他说：“你为什么不送我这个呢？”<笑>因为因为当时就是想给每个人送不一样的东西。然后他跟哈浪的话，实在是想不到该送什么了。然后看到这个芭比娃娃电影，就买了就送给他了。翻白眼，芭比娃娃电影，说实话我看过了，还还 OK 吧，就是就是你能想象到那种长篇的动画电影来、啊、的、嗯、那种感觉、啊，嗯。然后我们来说一下这首歌吧。这个水叮当是丹麦的一支流行舞曲乐队啊，嗯、就是所谓的欧陆舞曲，就是这样的风格了。是，呃，很动感，然后动词、大词、动词、大词，有特别好听的女声，很洗脑的旋律、嗯、啊，就是听起来，现在听起来稍微有那么一点点的土。对，是吧？对，对当但是当时还是挺潮的，包括什么兔子舞呀，什么青蛙的那个什么青蛙叫的那些东西，都是当时那些出来的。欧陆舞曲，对。那这首歌我觉得它其实挺有深意的。你看它歌词讲的是什么、嗯？就女生一直在说：“我是芭比娃娃，你可以随便的玩我、嗯，想脱我的衣服就脱我的衣服，我可以随时给你跪下。”我觉得它是用反讽的手法来。讽刺这件事情啊，包括他那个男生，就叫 Ken， 就是 k e n d y 嘛，就是八比八的男朋友嘛，啊，就是一个，呃，看起来特别像一个反反乌托邦的一个事件、嗯、啊，对，就是。从那个年代来看，我觉得这个想法是有一点点超前的，对，就是不想让人家物化女性。物化
0: 女性，对，对
1: 也我觉得也是因为它这个主题，导致芭比娃娃的这个公司还跟他有一段公案，对对，但是最
0: 后法法院驳回不予受理
1: 。对啊，对反正就是文文艺创作嘛，也没有什么了不起的
0: 。对，然后它里面有一个叫做 Blondie Bimbo，、嗯、就是白痴金发美女的意思，嗯、就是就性感美丽、童装简单的女子。是，然后它的 CD 盒后面也写了，就是 b 比 r Girl 是一种社会评论，并不是有娃娃。制造商来制创作或者是批准创作的、okay. ，所以不要把我们跟他们公司联系起来
1: okay.。OK， 对 ，OK， 那我们这首来自阿卡的《Barbie Girl》。
6: Let's go party.
1: 这个是来自后， o 的 d p a r t s 选自他们1994年的专辑 "Live Through This"。嗯哼，这首、个、歌是阿丽选的， Oiga
0: 、我也给 A， 我也给
1: A。嗯，超喜欢这首歌。嗯、是、
0: 嗯，这歌手摇摇滚乐嘛。嗯，对。嗯， Hole 大家可能不认识，但是他的主唱叫做 Courtney Love。如果大家不认识的话，她是科特·柯本的妻子。对，嗯、所以还挺出名的。他本身就是，他本身就很出名。对对，他本身也非常的厉害。对。对
1: 后乐队是八九年成立的一个美国摇滚乐队，主要是唱另类摇滚、朋克和车库摇滚啊。那主唱是康 e 拉 n 还有一个吉他手叫艾 r i c a l 他们就是很女性主义的一个团，我觉得是,是跟那个暴女运动也有点相关的一个团。嗯哼，就是讨论了很多性别的问题，经常歌词会涉及到，比如说、呃，性暴力啊，还有性侵啊这样的问题，比如说什么强奸、虐待儿童、成瘾、名人自杀、惊精,精英主义，还有自卑感。然后是以女性视角出发来讨论的事情、啊、特别是有那个女性主义者，就是女权主义者的这个角度来讨论。嗯、然后这个康 o u Love 是64年出生的啊，他呢这首歌是在跟91年的时候创作的，嗯、是刚刚遇到了 k i 本。当时他们应该是上了床、嗯，但是没有确定关系。然后 k 这个康 o u Love 就觉得很没有安全感，就不知道。科克本是不是真正的喜欢他？以为科克本不喜欢他，然后说这个事是因为两个人缺乏沟通导致了一个误解啊。然后，所以当时你看那个《Can't Love》写的歌词就是，呃 ，He only loves those things because he loves to see them break 啊，他爱那些东西仅仅是因为喜欢看他们破碎的样子。嗯，就是这个是一种就,就觉得他在玩弄我。对，我所以这首歌是整体上是有一种。颓废的，然后绝望的，好像心死了一样的这种感觉，是的，是吧？对对、嗯。然后据说当时是在肯德 n d a l 是在浴室里面创作的。这歌词里面有一个，就是前面不断的在列一些名词呢，有一个是 dog bag，、嗯、是因为他住的那家浴室那家那家里面刚好有只狗在管他要吃的、嗯，他就把这个场景写到这个歌词里面去了。OK。然后说，当时他在浴室里面，他就会把所有的歌词都写在手臂上，因为没有纸了。嗯，然后，呃，他讲的是这个，跟这个科本睡了之后，然后呢，他听说这个科本还跟另外两个女孩睡过，然后我就是想写这首歌告诉他，就如果你不选我，你他妈就是个傻逼。OK， 就是很符合《Can't Love》的这种对对对特质。是。然后他说，这个歌是在二十分钟之内就写出来的，嗯，可见这个愤怒是非常能催生优秀的作品。对对对，嗯，嗯包括这个呃， DOPART 还有里面出现的一些其他的这个东西啊，都是当时《Can't Love》送给科本的礼物。嗯，啊、后来呢，呃 n a v a r r 就涅槃，就科本他的那个乐队嘛，还写了一首叫《Heart Shaped Box》。也跟这些东西有关系、嗯，就是他那同一个礼物催生出来了、啊嗯、两首歌。1 9九四年的时候，科本不是去世了嘛、嗯？后来卡特拉姆还会唱这首歌，然后每次唱的时候都会痛哭流涕，就是会怀念这个科本、嗯啊。虽然就他们两个之间的那关系啊，有的时候就也感觉他们也没有那么好，但是你是能感受到他们是很深的爱着对方的、嗯嗯。对，卡特拉姆是爱爱着科本。嗯，对。所以你会你送你的另外一半？娃娃吗？送娃娃很奇怪啊，小熊还是很正常的吧
0: ？没有送过，送什么手偶一类的东西呢？我我我很少送别人东西， okay、有人送我那个玩偶啊什么的、嗯，就我觉得那种小摆件什么的放在那还挺好。嗯，对，对
1: 但、就是、我还收到过挺多这样的东西呢。我我我收到我因为我收到过什么？收到过海绵宝宝，嗯，还有那个。就是维尼熊里面有一只驴，你知道吗？我收到那收到过那
0: 种驴啊。那你现在会把它摆出来吗？都、嗯、摆,摆在我的书架上。OK， 真的很容易落灰，倒是蛮是啊。北京真的是对。我别人会送我一些，但就是有的时候，说实话，就是分手了很多年，这种东西，尤其是小小玩意儿，当然你就一直留着、嗯。那种特别大的玩偶，你有的时候不知道该怎么处理。哎，说到这儿
1: ，我们那个我原来有一个室友，他已经搬走了。他原来是哪儿？京东吧，还是哪儿？嗯，他。他他们单位是发了一个那个娃娃，手感特别的好，就你都不想摸，一直摸着它的那种，嗯、就是毛茸的那种东西、嗯。所以我觉得娃娃其实还挺好的。
0: 嗯、我自己有时候睡觉，我现在还会抱一个那个玩偶， okay, 哦对，说抱着还挺舒服说说说
1: 说。你小的时候需要抱什么东西睡觉吗？哦，对我会抱一个小熊，嗯，就如果不抱就睡不着是吗？
0: 就抱着会更容易睡着。哦、okay, ，对
1: ，我有个弟弟，就比我小两岁的一个弟弟，他就有一只小熊，就。你就是有感觉都一定要破了，嗯、然后呢就也没有那么干净，虽然总也总也洗，但是你时间长了就没有那么干净了嘛。他我觉得他一直得抱到小学毕业吧、嗯、睡觉，
0: 就是没有他睡不着觉。OK， 所以过年的时候他来我们家，他有带那个熊，<笑>就是抱个东西确实会很有安全感。OK， 对我是非常有体会。Okay. 对，但现在说实话就是年纪大了腰腰疼，就是你如果抱一抱一可能会跑到你的腰底下去是。不是，就是你抱着它呢，你其实很难摆到一个特别舒服的姿势， okay, 嗯、所以第二天早上起来腰会就会更疼。<笑>好吧，对。OK， 那我们来听这首来自 Hold Do Parts。今天最后一首歌是来自一九七六的《男孩的玩具》，是出自他们07年的一批《撒野俱乐部》。嗯哼，这首歌是小马选的，嗯、我给 B 吧。嗯哼，对，这歌我说实话，我没看懂它歌词写的是什么。嗯
1: ，你有看懂吗
0: ？我觉得他是在讲男孩长大了变成了自己讨厌的人的一个故事。Oh. 嗯，男孩的小的时候是觉得自己会伸张正义或什么，但是。但是长大了之后，我们其实并并没有再就是能够回到过去那种简单的，然后纯粹的这样的一种有正义感的东西。那同时，对我们随着年岁的增长，我们对这个世界有着更复杂的理解。我们可能也觉得说，其实有的时候，呃。战争也未必是一件好的事情，就是我觉得，总之他是在在讲长大，嗯，对，就是那个男孩成为了我，我也果然感到迷惑。那首推翻帝王的诗，此刻我还没有读过，只是觉得一切不太清楚，只觉得有些决定正在决定着我。嗯、小的时候觉得自己可以摆弄世界，长大了之后发现时时刻刻都在被世界摆弄。OK， 这样的一个概念，嗯、对。真的，我因为我
1: 没有读懂这个词，嗯、我我觉得如果也是读懂了这个词的话，我会给它再加一点点分。嗯<笑> ，OK。所以你小的时候有有这样的想象吗？就是要拯救世界啊，或者是什么战争的这种想象？没有，我小的时候会有这样的想象嘞。
0: OK， 我我觉得我
1: 可能在奶期里面讲过，就我有一件特别喜欢的红色的小毛衣，上面应该绣了一只小狗。啊、然后我我就小时候经常就是在睡觉之前会幻想，我穿上这个红色的小毛衣就跟超人一样，就会获得各种各样的超能力，然后跟各,各种各样的小怪兽做斗争。
0: 哦，我可能也会幻想有超能力，比如说隐身啊什么的，啊、但是我不会想着说要跟小怪兽做斗争、嗯，因为我世界里面也没有小怪兽的概念。哦，因为你不看动画片，我也不看动画片，嗯、就没有看很多动画片了。对，奥特曼什么的我也没有看过，嗯、什么打怪兽啊之类的不在我的概念范围之内、啊。我觉得我在小的时候就经常愿意做这样白日的幻想，就包
1: 括上厕所的时候，就就是大便的时候嘛，啊、就是因为那个那时候那个洗手间又很小，就毛巾就会挂在我。可以握到的地方，然后毛巾呢是拿一根铁丝挂着的，然后呢正好是我的毛巾、我爸的毛巾、我妈的毛巾，我就会把它梳成那个头发的形状，然后再模仿我们三个人的对话。哎，你好有趣，然后包括洗澡的时候也是，然后看到一只蜘蛛，我就会在设想那只蜘蛛在干什么
0: 。你这么说啊，我觉得我是一个缺乏想象力的人。OK， 对，我觉得我没有从小到大好像没有太没太有这样的一个、嗯、看动画片看少了。有可能
1: ，对，嗯、哦，就是因为我小时候看好多童话和一个动画片，嗯
0: 、但小时候我我会看什么？那个时候有什么凡凡尔纳的那个什么科幻嘛、嗯？就
1: 是我觉得其实文字不太那么容易建立出一个视觉的想象，
0: 嗯，但动画片的话就很
1: 容易帮你建立视觉的想象
0: 。嗯、OK，、嗯、那可能确实动画片看上了，嗯、对、嗯，就是还是小朋友看动画片还是有道理的，嗯，但看动画片很容易费眼睛、嗯，那倒也是啊。对 okay 嗯
1: 所以，我小的时候跟这个一九七六的人一样，就是会有这种战争的幻想。虽然我我我我一直都是个体育弱鸡，但是我在学前班的时候，我的梦想是将来想当一个飞行员。哇哦，<笑>是不是很吃惊？很吃惊。因为我觉得黑飞行员很酷啊，然后飞行员很爽，就是可以那个飞来飞去的，然后又又失重、又超重什么的、嗯、感觉很爽。那直到我应该也是上学前班之前吧，来北京的游乐园，就石景山游乐园。进门玩了第一个游戏，就是他那个，他是转着转着变成竖起来的那个转盘、嗯，转得很快。嗯，然后我就放弃
0: 了当飞行员的这个梦想。OK，
1: 发现还是身体太弱鸡了
0: 。我从小到大的梦想就是当老师、当科学家。OK， 好吧。Okay, 我实现了我的儿时梦想，<笑>但是也没有很开心，是吧？是的，<笑>还不当飞行员呢，我觉得。对。然后这首歌是来自一九七六，一九七六是我非常喜欢的一个台团。嗯、然后他们是呃，在台湾的音乐史上也是，就是乐团史上是非常有地位的。他们其实影响到了后面的非常多的这个其他的团员。嗯、然后其实像这张专辑已经是他们比较偏后面的作品了。嗯、他这张专辑叫这张 EP 叫《撒野俱乐部》，然后他第二年又出了一个叫《一九七六》这个星球的一张专专辑。然后这张专辑里面拿了。这张 EP 里面的绝大部分歌，但是完全没有就没有选这首歌、嗯。然后它里面有没有什么重返金银岛啊？就是讲的那个瓦格纳的那个什么，嗯、还有就反正其实还是想要强调一些。对，他的文学性挺强的，所以我没看懂他的歌词。是、嗯，然后他就反正是我非常喜欢他们，但莫名其妙他们也是被下架了。啊、嗯，就他们也觉得很莫名其妙。对，就是我觉得他们真的是没有什么值得下
1: 架的地方了。是的，是的、嗯，
0: 对，就是还我很很遗憾，因为我。大概我刚上大学的时候就把他们所有的专辑都听了一遍，就是对我塑造最初的我的流行音乐品味来说是非常重要的一个。对，然后那个海边的卡夫卡就是台湾的一个非常著名的一个 live house， 就是他们的主唱办的啊。他们最近是他那个老老的就是这个呃馆址海边卡夫卡马上要关门了，然后所以最近好像搞一个二十四小时的演出，找了很多非常打牌的音乐人来那个演、嗯。嗯我去台湾的时候，还专门去海边的卡夫打了一下卡、嗯，然后我就跟那个店员说啊，我我当年特别的喜欢一九七六，他说啊，那你现在不喜欢了吗？我说也没有，就不会聊天，我觉得那个是<笑><笑>，就就就调侃嘛，然后我就买了好多一九七六的专辑回来。嗯
1: 这个一九七六，说实话，我听的歌没有特别的多，嗯，就是，而且我听的可能是更后期的一些作品，嗯，就是稍微有点电的东西了、
0: 嗯，对，我
1: 没有想到他之前是那样的摇滚，嗯，嗯就是英伦味或者是，呃，美式的摇滚味很重的一支摇滚乐队，是的，就是。出他是有一点点台湾腔的，如果没有点台湾腔、嗯，我甚至想象不到他是一个台湾的摇滚团。OK，、哦、对他们算是台湾比较硬核一点点的摇滚乐队了。是的，因为台湾其他的摇滚乐队真的是太凄惨了，<笑>是吧是？是的，对。而且他用的是那种。白嗓来唱、嗯，我觉得台湾乐队可能会更倾向于更精致，是的，精致的比较多了。当然，就是硬一点的也有了，嗯、但是比较少见。对对对而且1 9七6这个团，可能我不知道是跟什么团给搞混了。我一直觉得他们是个小清新，嗯、但是完全不是，他们不是小清新。嗯
0: ，嗯对，但他们。就是带起来了一批的小清新的音乐人、嗯，他们是在小清新时代出之前的那一批的这个音乐人、嗯、这首歌我觉得跟他们其他的歌
1: 也不太一样，因为他主歌的部分有刻意的去压低嗓子来唱。嗯，他这个就整个的。我我回去再再品品，就为什么他要压低这个嗓太长，我觉得他是有用意的。嗯，就你能想到啊，就你在听他压低嗓子的时候，你就能在期望他副歌会爆发出来、嗯，他果然就爆发出来了。是的，
0: 嗯
1: ，我觉得是不是草东也受了这个影响？<笑>有可能
0: 。<笑> OK， 那我们这期关于玩具的节目就为大家先放送到这儿，我们下期继续跟大家聊跟玩具有关的歌，嗯、我们下期再见，下期再见。